0: Výborne, takže pokiaľ ste s nami boli niekoľko týždňov po sebe, tak viete, že, že robím takú sériu kázní na tému, kto je ten človek. A hovoríme o Ježišovi Kristovi, prirodzene, o komínom. Ježiš je tak významná osoba, odhliadnúť od, od duchovného rozmeru, ktorý je najpodstatnejší, amen, a je to skvelé, ale aj keď od toho odhľadneme, tak Ježiš Kristus ako človek, ako osoba bola, bol tak význačný a tak vplyvný, že to nemá obdoby v celej histórii ľudstva. To, čo začal pretrvávať dodnes, a, a dôkazom toho sme aj my, každý jeden z nás, to, že sme tu dnes ako církev, je, je dôkaz toho, že vplyv, ktorý Ježiš Kristus začal a zanechal tu na zemi, stále trvá. Komu inému sa niečo také podarilo v histórii? Ježiš je úžasný. A dnes chcem pokračovať v téme a pozrieť sa na ďalšiu z takých revolúcií, ktorú Ježiš priniesol do sféry, do, do, na túto zem a konkrétne do sféry, a, ktorá sa týka majetku, vlastníctva a peňazí. Všetci z nás potrebujeme peniaze však. Kto z vás ich nepotrebuje, tak kľudne môžete prísť za mnou po skončení. Je to úplne, úplne v poriadku. Veľmi rád vám s tým pomôžem. Aj viem presne, kam ich nasmerovať. Nie je to problém. A téma financií je tak strašne citlivá, že sa jej v církvi veľmi, veľmi radi vyhýbame. Hoci Ježiš Kristus, keď chodil po tejto zemi, tak niekto spočítal, že... že, že Ježiš sa zmieňuje o téme peňazí, majetku alebo vlac, vlastníctva veci viac ako o iných témach spolu. Čo je veľmi zaujímavé. A, a isto to malo dôvod a, a verím, že práve jeden z dôvodov je ten, že, že čo vlastne peniaze, majetok, túžba vlastniť veci v nás, ako ľuďoch spôsobujú. Pretože vieme, že peniaze samé o sebe nie sú zlé. Že? Ako, čo je na nich zlé? Zlé je to čo v nás vedia vypôsobiť a keď sa nimi necháme ovládať. Bože slovo hovorí, že koreňom všetkého zla je, nie sú peniaze, ale láska k peniazom. A to je pointa. A verím, že to je dôvod, prečo sa Ježiš tak veľa zmieňoval o tejto téme. A ja som dnešnú kázeň nazval, že priateľ výberačov daní. Máte niekto, poznáte niekto nejakého... Vyberača daní, máte ho za Týchto ľudí prirodzene nejakým spôsobom ich neznášame. Hej, že. Hoci je to možno obyčajný úradník, ktorý nemôže, pretože je v systéme, ale hej, chápete, čo tým chcem povedať. Každopádne už dávna je v človeku túžba, nejaká tá túžba po bohatstve a majetku strašne silná. Týka sa to každého z nás a, a keď, sa, keď sa náhodne spýtam kohokoľvek z nás, že, že koľko peniazí ti stačí, hej? koľko peniazí potrebuješ, tak väčšinou máme takú tendenciu povedať, že iba trošku viac by mi stačilo. Hej? Iba trošku viac a, a keď dostaneš viac, tak zase by sa zišlo trošku viac a viac a viac. A niekde to v nás tak prírodzene je, ani inak tomu nebolo ani v dobe, do ktorej sa narodil sám Ježiš Kristus. A, a, ako som spomínal, potvrdzuje to aj tá skutočnosť, že, že Ježiš sa veľa venoval tejto téme. A, a keď prechádzame Evanielia, tak vidíme množstvo príbehov a takých konfrontácií s ľuďmi, kedy Ježiš naráža na vlastníctvo, na majetok, na chtíč, na všetky tieto veci, hovorí podobenstva o tom. Jednoducho Ježiš išiel priamo k veci A dnes chcem, aby sme tiež išli priamo k veci. A v dobe Krista bola Judea, Izrael, terajší, hej, a jedna z provincií Rímskej ríše. To znamená, že boli pod nadvládou Ríma, nenávideného a cítili sa utlačaní a dodnes sa svojím spôsobom Izrael tak cíti, zo všetkých strán sú, sú tlaky na tento národ, na túto krajinu. A pointa, ktorú chcem povedať, je tá, že Židia boli nútení platiť dane práve Rímanom. To muselo byť veľmi ťažké pre nich proste. Mm, vieme, že sme národ Boží vyvolený a len si to skúsme predstaviť. Je, ste Boží národ vyvolený konečne ako že ste v, v, v krajine, ktorú vám zaslúbil a, a skúse vás niekto utláča, niekto prenasleduje, niekto má nad vami nadvládu a ešte prídu aj drzí rimania a ešte musíme im platiť dane. A, a medzi Židmi sa tejto úlohy e, ujali tzv. mýtnici. Keď čítate Evangelia, tak často narazíte na slovo, že mýtnik, ale prípadne je často použité slovo publikán hej, v iných prekladoch. Tak to boli... Spomedzi Židov vybraní ľudia, ktorí mali za úlohu, predstavte si, že vyberať dane a odovzdávať ich rimanom. Takže toto boli, boli naši mýtnici a ak čítame Evanielia pozorne, tak zmienka o mýtnikoch je pomerne dosť časta, hej. A títo mýtnici alebo publikáni boli medzi Židmi fakt nenávidení. A je to, je to asi pochopiteľné, že kto, kto z nás by mal rád niekoho, kto, kto vyberá dane, vyberá to a proste dáva to Rímanom? A, a boli, boli považovaní doslova za zradcov. A sám Ježiš použil mýtnika, ako príklad pri, pri, jednej, pri, jednej, pri jednej státi, o ktorej hovorí, asi prečítame z Matúša 18. kapitoli a tam Ježíš hovorí o cirkevnej disciplíne, že čo máme robiť, hej, keď sa niekto pr- proti tebe prehreší. A keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. A ak ťa posluchne, získal si svojho brata. A ak ťa neposluchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svetkov. A teraz to príde, ak by ani ich neposluchol, povedz to církvi. Ak by neposluchol ani církev, nech ako pohan, alebo mýtnik. <laughs> Strašný kontrast. Ježiš, Ježiš používa mýtnika ako kontrast práve v tom, že ako máme riešiť spora, keď už... Ten človek, s ktorým máš spor, už ťa neposluchá a nič sa nedá, tak nechtie ako pohan a mítnik. To znamená, že to zaznačuje, že akú, aký pohľad bol na týchto ľudí. A mne ich pri, uprímne posledné, keď som to študoval, mne ich naozaj prišlo lúto. Naj, najprv. Hej. <laughs> najprv mi ich prišlo lúto, si hovorím, páne, to... Wow. Najhoršie na tom celom bolo to, a, a tu mi ich trošku prestalo byť lúto, <laughs> mýtnici sa tejto úlohy ujali veľmi dobre. Až do tej miery, že, že vyberali o mnoho viac, ako mali. Znamená, že nemali nejaký predpis, ale vyberali viac a obohacovali sami seba na úkor iných. A toto bol zákerný problém, zásadný problém, úplne niečo, čo ich dostávalo do situácie, kedy boli naozaj, naozaj, naozaj nenávidení. A toto bola takáto veľmi nápätá situácia. Prichádza Ježiš Kristus na scénu a zásadným spôsobom zasahuje do tejto kultúry a do tejto doby a, a začína pôsobiť. A jeden z prvých učeníkov, kde Ježiš chodí a čítame v Emaniliach, že volá k sebe učeníkov hej, a volá rybárov. A jeden z prvých, ktorých zavolal, bol práve Práve mýtnik volal sa Matúš, alebo ako budeme vidieť v Lukášovi 5. kapitole, Lévy. Hej. Po týchto údalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévy a povedal mu, nasleduj ma. A Lévy tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho. Lévy mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov. <laughs> Sledujete to? Veľký zástup mýtnikov som si šiel s Ježišom Kristom na hostine v dome mýtnika a iných, ktorí s nimi stolovali. A farizei a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom. Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov, aby robili pokánie. Ježiš sa špecificky zameriavá aj na túto skupinu ľudí, ktorí sú nenávidení, ktorými opovrhovali iní a volá ich k sebe. A pre mňa to bolo, na, ako nie že by som o tom nevedel, ale nánovo, keď som si tak čítal, tak to bolo také šokujúce. že wow. Tak tohto Ježiš, ako medzi prvými zavolá k sebe, poď a levi tam všetko nechal a išiel za Ježišom. A Ježiš začína týmto pretvárať chamtivé srdcia, na štedre. A robí to práve s tými najcham, najchamtivejšími. S tými začína, ktorí najviac mali túžbu sami seba obohácovať na úkor iných. Ježiš prináša revolúciu do tejto oblasti a začína s tými, ktorých najviac nenávideli práve pre ich chamtivosť. A efekt Ježišovho pôsobenia medzi mýtnikmi je úplne zrejmý a je to tak aj v ďalšom prípade a, a možno poznáte Veľmi známy príbeh o a ja aby som prečítal z Lukáša 19. kapitoli. A Ježiš potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu bol muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom. Hej, podotýkam, hlavným mýtnikom. A bol bohatý. A chcel vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo diel mal prechádzať. A keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A on chytro zliezol a s radosťou ho prijal. A všetci, ktorí to videli, reptali zase, hej. K hriešnému človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklámal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spása do tvojho domu, veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spásiť, čo zahynulo. Na Zacheovom prípade hlavného mytníka, podotýkam hlavného mytníka, je, je dosť možné, že mal ešte pod sebou ďalších mýtnikov, na ktorých sa on obahacoval a oni sa obohacovali na ďalších. Hej, takže pravdepodobne to, že bol bohatý, je úplne očividné. Na zachovovom živote vidíme zásadnú zmenu. Zmenu, ktorá bola doslova neslychaná. Nikto ju nečakal, nikto by nebol povedal, že rozhodnutie rozdať polovicu, polovicu svojho majetku urobí práve mýtnik a vrátiť dlh štvornásobne, to, to je neslychané. To nemôže byť spôsobené nejakým nátlakom, len tak nejakou manipuláciou. To musí byť spôsobené radikálnou zmenou srdca a postoja. Kto by vás donutil to urobiť? A, a nikde ani nevidíme, že by Ježiš mu niečo na to hovoril. Ježiš ho len zavolá, záchvive za ešte po dole, poďme sa najesť. Ku tebe domov, však si bohatý. <rý> to máš na to. A Záchev je náčiny z toho a sú tam ďalší mýtnici, to je to je, stred, to je konferencia mýtnikov pri jedle v dome hlavného mýtnika, uprostred nich je Ježiš a vonku tí, ktorí sú v všet, všet, všetkom super, hej, farizeji zákonníci, reptajú, že je s hriešnikmi znova. A nevidíme, že by Ježiš nejakým spôsobom konfrontoval Záchea. Ale Ježišova prítomnosť, Ježišove slova, čo čokoľvek sa tam udialo, spôsobilo to, že zácheové srdce sa radikálne zmenilo. Polovicu svojho majetku rozdávam chudobným ak niečo, niečo niekomu dlžím, štvornásobne vrátim. Tomuto hovorím vplyv Ježiša Krista. Zásadný vplyv na život človeka. Z mýtnika, z hlavného mýtnika, z sa stáva štedrý darca. A Ježiš adresuje postoj nášho srdca ako kľúčový práve v otázke peniazy a majetku. Keď hovoriac o peniazoch a majetku, tak veľa Ježiš hovorí o našom postoji, o našom srdci, o našich motivoch. A farizei a zákonníci, ktorých tu vidíme, že reptajú konštantne na Ježiša, že je priateľ, výbračov, daní a hriešnikov a podobne, tak oni sa radi chvastali svoju takzvanou štiedrosťou, hej? A robili to tak, že radi, radi že akože boli viditeľní, keď, keď niečo dávali, keď niekomu niečo prispievali. A, a Ježiš zdôrazňuje skázenosť práve takéhoto postoja, postoja skázeného srdca, práve na príklade znova farizea a mýtnika v Lukášovi 18. kapitole, prečítam od 9. veršu. Tým, čo boli presvedčení, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam, Mýtnik však stal v diálke a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prsa a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ježiš sa akoby vracia stále k tejto téme a poukazuje na, na skryté pohnutky našich srdc veľmi dobrým spôsobom a robí to tak dodnes. A v jednej zo svojich prvých kázni, potom, ako Ježiš začal verejne pôsobiť, je to kázeň známa ako kázeň na vrchu, Ježiš zdôrazňuje dôležitosť postoja nášho srdca. Prečítame si z Matúša 6. kapitoly. Ježiš hovorí, dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi, len preto, aby vás obdivovali. Inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľava ruka, čo robí tvoja prává ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Krásne, že? Tak ťažké. Niekde je v nás veľmi prirodzené, že, 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 že sme rádi hej <laughs> za to, ako sme pomohli, ako sme prispeli a, a, a to nie je, nie je problém, hej, keď vás niekto pochválí, ak len to nie je s tým zámerom, že to naozaj vytrubujeme všade, hej. Ježiš to adresuje veľmi trefne a zaklincuje, zaklincuje túto výzvu, ako by to ani nestačilo, hej, už tak by sme dnes mohli akože odísť a máme všetci dobré, dosť naložené, ale ako by to nestačilo, Ježiš o pár vied neskôr adresuje znova niečo ďalšie. Od 19. verša hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi kde ich zožiera hrdza a molé a kde zlodej vnikajú a krádnu. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mol a kde zlodej nevnikajú a nekradnú. Veď, toto je kľúčové. Veď, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Ako som posledné dny znova prechádzal Evanielia a, a som si tak prelistoval všetky Evangelia znova od začiatku do konca inak urobte to občas časo na čas, je to veľmi obohacujúce hej? a občas vám padne oko na nejaký príbeh a toto som dávno nečítal a je to strašne bohaté a tak m- som si všimol všimol jednu vec, keď som hľadal, hľadal nejaké možnosť zmienky, kedy Ježiš znova hovorí o peniazoch a majetku a túžba po peniazoch majetku a odmene je naozaj hlboko zákorenená v každom z nás. A ne, nemusíme sa um, za to nejako ospravedlňovať. Je to n- niečo prirodzené, je to súčasť nášho starého človeka. To, že Adama a Eva zhrešili a prišiel hriech a skazenosť a túžba a chtič, chamtivosť a všetko, to stále je v nás. Hoci príjmame Krista a... Na- a sme novým stvorením, stále potrebujeme zápasiť s týmito takými nepriateľmi nášho srdca. A stále to má tendenciu sa to vkrádať do každého z nás. Takže chcem vám povedať úprimne, že nikto nie je bez viny v tomto. Ani ja, ani pán Farar vedľa, ktorému žehnáme. Nikto, nikto na tomto svete. Všetci z nás sme v konštantnom boji s chtíčom, s chámtivosťou. Znova mi padol pri tomto hľadaní pohľad na príbeh o bohatom mládencovi a si to pamätáte, ako odchádza od Ježiša sklamaný, on prichádza za Kristom a pýta sa ho, čo má robiť, aby mal život a Ježiš mu vymenuje príkazanie a jedno z druhého on sa tak hrdí, že všetko toto už odjak od, od, od živa proste zachováva ma. A v jednom evaneliu sa píše, že Ježiš si ho zamiloval, že sa mu zapáčil ten človek. Však ako áno, je to, je to super. A potom Ježiš hovorí, jedno ti chýba, rozdaj všetko, čo máš, daj to chudobným, potom príde a nasleduj ma. Oh. Znova proste. A, a píše sa, že ten mladý muž odchádza sklamaný od Ježiša, lebo mal mnoho majetku. A keď čítame tento príbeh ďalej, tak... Potom som nadviazal na to v čítaní a, a nikdy som si nevšimol to, že chcem teraz potvrdiť to, že nikto z nás nie je bez viny a dokonca učeníci, ktorí kráčali s Ježišom Kristom, na tom neboli ináč. a hneď potom, ako Ježiš konfrontuje tohto bohatého mládenca, nadvezuje na to týmito slovami. Prečítam vám to, dobre? Čo sa deje potom, hej? A tu Ježiš povedal svojim učeníkom. Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. A keď to počul, počuli účeníci veľmi úžasli a povedali, kto potom môže byť spasený? A, ja, a Ježiš sa na nich zahľadil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. A vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? čo za to budeme mať. Niekde to tam stále tak, tak preráža, že vidíme, vidíme tú túžbu, túžbu po odmene. A ona nie je svojím spôsobom zlá, ale, ale Kristus prichádza, aby menil naše srdce menil náš postoj, aby sme, nemusel, aby sme vedeli výťaziť práve nad týmito, týmito emóciami, ktorí sa vkrádajú do nášho srdca a ktorí z nás chcú spraviť mýtnikov obrazne povedané. Ježiš radikálne útočí na jedného z najhorších nepriateľov nášho srdca, a to je práve chamtivosť, to je to, že <laughs> mne jej trošku viac, ešte trošku by som prijal, možno nevadí, a urobím všetko preto, aby som mal viac a potom už budem spokojný. No nebudeš. Ne, nebudeš, nebude ani ja. Toto je, to je chamtivosť, nevie byť nikdy uspokojná. V Lukášovi 12. kapitole, kapitolách sa blížme k záveru, tak chcem prečítať túto výzvu. Ježíš Kristus hovorí, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. To je tak krásny verš, tak ťažký a tak krásny. Možno si ho zarámujem do obývačky. Dajte pozor, vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Ježiš veľmi dobre pozná naše srdcia, pozná naše slabosti. Kto iný však? Ježiš veľmi dobre vedel, čo sú, čo sú také tie tie najväčšie kamene úrazu a práve chámtivosť, stúžba po, po, po majetku, po vlastníctve, po finančnej istote, po hojnosti, že tento hľad skutočne nikdy nemôže byť uspokojený. Nikdy nemá dosť chamtivosť. Ak sa chytí v našom srdci, nikdy nemá dosť, vždy by chcela viac. Ako sa blížim k záveru, tak chcem povedať jednu vec položiť otázku, čo je liekom na našu chamtivosť. Je to štedrosť. Je to štedrosť a vidíme to proste v celých evangeliach, že toto je pointa, k čomu Kristus viedol svojich následovníkov, všetkých, ktorých konfrontoval a dodnes to robí aj s nami, aj skrze to, ako čítame jeho slovo, hovoríme o štedrosti. A to je pointa tejto kázne keď nám Boh požehnal niečím viac, ako potrebujeme, je to tak aj preto, aby sme sa o svoju hojnosť mohli rozdeliť s tými, čo sú vnúdzi. A to je, to je to tajomstvo, že naučiť sa dôverovať pánovi v tom, že, že naozaj hovorí pravdu, keď, keď, keď hovorí to, že, že nebuďme ustarostení, že sa u nás postará, že, že on je ten, ktorý nás zabezpečuje, že, že vždy... Máme, máme dostatok, a nie len pre seba, ale tak, aby sme mohli požehnať iných. Táto úplne základná, totálne školkárska jednoduchá pravda, ktorú už deťom sa snažíme vštepiť, keď, keď Margaretka má dve horálky a Teuško nemá žiadnu, tak mu poviem, rýchlo utekaj, aby ti to nezobral. Ne, tak Takto nevedieme svoje deti už od začiatku sa snažíme prirodzene vštepiť do, našej, do našich detí štedrosť. Však dajte uško v jednu, veď ty máš dve, aj on bude mať, a budete obidvaja rádi, že? Áno, no, dobre. <rý> <rý> Niekde v nás je to takéto prirodzené, že, že veď... Tak to by to malo byť a preto to dávame deťom najavo a povzbudzujeme ich k tomu a oni nás neposluchnú a znova ich povzbudzujeme a nakoniec to vyjde a všetci sa smejú a všetci sú radi. Ako náhle však už sme dospeli a už zarábame a už, už máme svoj príjem a svoje predstavy a svoj budget a všetko, tak zrazu sa nás chytajú rôzne veci a nášho srdca sa veľmi rýchlo chyta chámtivosť. A v tom nás chcem dnes ráno povzbudiť, priateľia. Buďme iní, buďme takí nasledovníci Ježiša Krista, ktorí ukážu tomuto svetu, že to myslíme vážne a že, že dôverujeme nášmu pánovi. Že sme vďační za to, že máme dosť. Verím, že ste vďační, ak... Ak to len tak prechádzame každý deň, tak vás chcem povzbudiť a pozvať k tomu, aby, ste, aby, ste, aby sme sa učili zastaviť sa každý deň a ďakovať Bohu aj za tie maličkosti, ktoré máme. Lebo, lebo ne, možno sa nám to zdá ako samozrejmosť, ale nemusí to byť nevyhnutné samozrejmosťou. To, že máš kde bývať, že si máš do čoho hlahnuť, že ti ráno tečie teplá voda, že si som dnes prišiel na aute, že máme mať kde bohoslúžby, že... A mohol by som pokračovať. Kultivujme kult, tak, takú vďačnosť v našom srdci a verím, že štedrosť a, nám pomôže k tomu poraziť našu chamtivosť. Mýtnici hm. to po stretnutí s Kristom pochopili evidentne. Ich životy boli menené, vidíme to v celom písme. Prvá církev to pochopila. V skutkoch čtvrtej kapitole je pre mňa jeden z najfascinujúcejších príkladov života církvy v histórii, v dejinách. Takže vám ho prečítam dobre. Všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, lebo všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstáni pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám Apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. Wow. Asi to pochopili. A nikto nemal nedostatok. A viem, že žijeme v inej dobe a nie je to také jednoduché ísť predať všetko a rozdať chudobným. A ani k tomu nenabádam. Nabádam nás len k štedrosti. A u každého z nás to môže znamenať niečo iné. Každý z nás je úplne na inej úrovni toho, že kde som v takej štedrosti. A chcem vás povzbudiť v tom, že nemusíte hneď spraviť taký krok, že vás to odrovná. zaučívať. Učme sa robiť malé, možno aj malé kroky viery k tomu, že by sme naučili naše srdce byť štedrým. Ak nedávaš vôbec nikomu, skús možno začať jedným gastrolistkom, nejakému bezdomovcovi alebo niekoho pozviť na obed. Čokoľvek nechám úplne na teba. Štedré srdce je šťastné srdce. A sám Ježiš povedal a, jednu vec, ktorú neskôr... Uh, mám pocit, že Pavol Apoštol v skutkoch 20 cituje takto všetko. Som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježíša. veďom povedal, bláženejšie je dávať, ako príjmať. Je, je lepšie, je požehnanejšie dávať, ako príjmať. Učme sa byť štedri. Učme sa to. Chceme k tomu pozvať. Každý Skúmajme svoje srdce, kde, ako sme na tom a verím, že toto je vec, ktorá môže priniesť zmenu aj tu, do pezinka, do tohto mesta, kdekoľvek sme, kdekoľvek pôsobíme. Chcem uzavrieť túto kázenie jedným skutočným príbehom a budeme sa potom modliť a ešte vzdáme chválu jednou piesňou pánovi. Takže príbeh na záver je to príbeh od Milesa Wilsona, bol dlhoročný misionár a ja to prečítam. A budem to čítať z jeho pohľadu, dobre? Takže Miles Wilson hovorí toto. Moji rodičia boli nevšední ľudia s obrovským vplyvom na Božie kráľovstvo. A celý život sa zameriavali na to, aby použili všetko, čo majú, pre jeden dôvod. A to, aby všemožným spôsobom ľudia počuli o Božej láske. Napríklad, keď sme boli ešte deti, tak nám povedali, že jedného dňa, keď zomru, tak my ako ich deti nezdedíme náš rodinný dom. Dom sa mal použiť na potreby misionárov. Po smrti môjho oca v roku 1995 moja mama ďalej bývala v našom dome a o 10 rokov neskôr v roku 2005, 2005 sme si spolu, všetci traja súredenci a mama, sadli a diskutovali o tom, ako by bolo najlepšie túžbu našich rodičov naplniť. A preskúmali sme rôzne možnosti a nakoniec sme sa spolu rozhodli, že po jej smrti dom predáme a peniaze rozdielime medzi niekoľko domov v zahraničí, ktoré potre- pokrývajú potreby misionárov. O niekoľko mesiacov na to moja mama náhle zomrela a uprostred nášho žialu z náhlej straty sme mohli napriek tomu v radosti rozdielovať peniaze za dom a zo pár veci a posielať ich na miesta, kde bola potreba. Wow. Veľmi sa ma dotkol tento príbeh. Morím, že toto môže spôsobiť len dotyk Ježíša Krista. Nikto iný. Nikto iný ti nemôže nakázať, rozdať všetko, predať nenechať svojim deťom a nehovorím, že to tak máme urobiť znova, ale nechajme sa formovať Kristom a nech naše srdce zaplaví štedrosť. Môžeme sa postaviť spolu, budeme sa modliť. Ocko nebeský, z celého srdca ti ďakujem za tak ťažké výzvy, ktoré máš pre nás niekedy. A ja sám viem a vyznávam, že ich potrebujem. A potrebujem ich vždy znova a znova, páne. A ty tak dobre ku nám hovoríš a tak dobrým spôsobom nás premieňaš. Pane, nikto nedokáže zmeniť moje srdce tak, ako ty. A to vyznávam za seba, za každého z nás. Nikto nedokáže zmeniť moje srdce tak, ako ty. A ja ti ho odovzdávam toto ráno, toto dobedie znova. A vyznávam, páne, že chamtivo sa snaží chytať môjho srdca, páne. A prosím ťa o sílu, prosím ťa, aby si ma učil, aby si ma učil, ako byť štedrým, pane. Každý jeden deň, ako, ako bojovať s týmto chtíčom, s chamtivosťou, pane, ako byť viac svetlom pre iných, ako viac ukázať tomuto svetu, že ty si môjim bohatstvom, pane, že v tebe máme všetko, Ježiš. Chceme byť ako tvoja církev príkladom, pane. Príkladom v tom, že nie sme tu preto, aby sme zhrňali pre seba, ale preto, aby sme požehnávali iných, pane. Aby naša služba bola zakorenená na tom, pane, že my chceme byť Tvojimi rukami, Tvojimi nohami, Pane, chceme sa dotýkať potrieb tohto sveta všemožným spôsobom. Odsko, ja sa modlím, daj nám k tomu milosť. Sami sme slabí, pánia, nevieme výťaziť niekedy. Častokrát zlyhávame. Ale v tebe, v tebe máme moc na to byť iný, byť štedrý, Pane, tak za to Ti ďakujem, že toto budeš pôsobiť, aj na základe tohto slova, že ako pôjdeme z tohto miesta neskôr, že, že že budeme cítiť, že nás premieňáš, Pane, a pozývame ťa k tomu, potrebujeme ťa, Ježiš. Tak sa modlím, nech sa stane v mene Ježiš v živote každého z nás. Amen.